0: Nachdem 2022 bei Radio Dreieckland, dem Freien Radio in Freiburg, ein Artikel veröffentlicht wurde, auf welchem ein Link zu einem Portal namens Links unten in die Media zu finden ist, gab es nun einige Hausdurchsuchungen bei Radio Dreieckland. Betroffen davon ist unter anderem der Herr Andreas Reimann. Ihn habe ich jetzt in der Leitung, Hallo Andreas, Vielleicht kannst du dich erstmal vorstellen und dann die Grundsache noch mal für alle, die das nicht so aufmerksam verfolgt haben, aufarbeiten. Ich kann es in aller Kürze versuchen. Ähm, es gab am 17. Januar diesen Jahres bei uns hier bei Radio Dreieckland in zwei Privatwohnungen, unter anderem bei mir und auch bei einem Kollegen, bei einem Redakteur von uns, eine Hausdurchsuchung und im Anschluss auch, äh, ja, im Grunde auch eine Durchsuchung, letztlich eigentlich nur ein Betreten der Redaktionsräume durch, die, äh, durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Anders war, dass im Sommer 1922, äh, 2022 äh, mein Kollege, der Fabian, über die Einstellung eines Gerichtsverfahrens berichtet hat, Ermittlungsverfahrens berichtet hat, nämlich ähm, gegen, äh, links, gegen links unten in die Media. Also es gab ja dieses Verfahren, das versucht hat herauszubekommen, wer denn äh, die Vereinigung ist, die hinter dem Portal links unten in die Media steht. Und dieses Verfahren war eben äh, letzten Sommer, letzten Jahres 2022 eingestellt worden. Und wir hatten dann am 30. Juli, äh, verfasst von dem Kollegen Fabian eben einen ganz kurzen Textbeitrag äh, auf unserer Webseite dazu, ähm, der das nüchtern wiedergegeben hat, dass es das eingestellt wurde. Was der Beitrag sonst noch enthielt, war zum einen ein Bild mit einem äh, Abfotograf, mit einer Hauswand, mit einem Graffiti drauf. Auf, diesem, auf dieser Hauswand, auf diesem Graffiti stand. Wir sind alle links unten und dazu noch äh, das hingesprühte Logo ähm, mit diesen Funkwellen und dem I in der Mitte. Und äh, ferner enthielt am Ende der, der Textbeitrag dann auch eine Verlinkung auf die Archivseite von IMC links unten, die, äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt Inhalte von vor fünf Jahren beinhaltete. Also es war eine diese Archivseite, dieser Link, äh, das ist eine statische Webseite, die eben nicht mehr dem entspricht, was ähm, davor existierte, das halt wirklich irgendwie so eine Open-Posting-Plattform war, wo nach gewissen Moderationsregeln äh, publiziert werden konnte, sondern es war eine reine Dokumentation dessen, was, äh, ich glaube, bis etwa 2018 oder so auf dieser, auf diesem Portal stattgefunden hat, aber keine aktuellen Beiträge. Ähm, das hat die Staatsanwaltschaft äh, und die, die, äh, die Staatsschutzbehörde hier in Freiburg zum Anlass genommen, eben gegen uns zu ermitteln. Äh, und das mündete dann eben am 17. Januar in diese Hausdurchsuchungen. Ähm, und die Nachricht, die jetzt eben heute kam, oder besser gesagt am Wochenende, da haben wir Betroffenen das dann auch im Briefkasten bei uns gefunden. Die Nachricht war, dass die, das Landgericht Karlsruhe das im Moment noch zuständig ist, diese Durchsuchungen als rechtswidrig eingestuft hat. Okay, und was bedeutet das jetzt konkret? Ja, vielleicht noch kurz eine Geschichte, die ich vergessen habe zu erwähnen. Die, die gleiche Kammer, die jetzt eben diesen Beschluss gefasst hat, dass das alles rechtswidrig war, die hatte bereits davor einen Beschluss gefasst, dass die Staatsanwaltschaft oder dass das Verfahren, das die Staatsanwaltschaft äh, eben äh, gegen letztlich dann den Kollegen nur noch führen wollte, der im Moment der einzige ist, der noch beschuldigt ist, weil das Verfahren gegen mich eingestellt wurde. Äh, ich bin damals, äh, deswegen ist gegen mich ermittelt worden, weil ich war der verantwortlich im Sinne des Presserechts von dieser Webseite, aber ich habe mit dem Artikel selber gar nichts zu tun gehabt. Und der Kollege hat ja dann äh, an dem Tag der Durchsuchung selber auch zugegeben, dass er diesen Artikel geschrieben hat. Das war im Grunde auch äh, eine sehr glücklich oder was, was heißt es, war, man muss sagen, das hat er unter, ein Stück weit auch unter einer Drucksituation gemacht. Ähm, weil es stand im Raum, dass wenn äh, sich niemand zu diesem Artikel bekennt, ähm, die Be die Polizeibeamten dann angefangen hätten, die digitale Infrastruktur von Radio Dreieckland, also das war ja zu dem Zeitpunkt so, dass die bereits hier in den Studioräumen standen, dass sie diese Infrastruktur hätten äh, gescannt, also dass sie versucht hätten, ohne Geräte jetzt mitzunehmen, das war wohl offenbar nicht vorgesehen, aber dass sie dann versucht hätten, ähm, mit irgendeiner digitalen Forensik äh, sämtliche Server, sämtliche Festplatten äh, zu kopieren, um sie dann später auswerten zu können. Und das wäre natürlich ein ganz gravierender, umfassender Eingriff in, unser, äh, in unsere Rundfunkfreiheit gewesen, in unseren Quellenschutz, in unseren Informantenschutz. Ähm, und das äh, war natürlich eine ziemlich heftige Drucksituation, unter der dann Fabian einfach entschieden hat, ähm, er bekennt sich dazu, dass er diesen Artikel geschrieben hat und er hat dann auch äh, noch an dem Tag der, der der Durchsuchung auch anhand von einem Laptop den Behörden vorgeführt, dass äh, er das geschrieben hat, dass er sich damals angemeldet hat. Das sind ja Sachen, die sind ja aus der Versionsgeschichte von sowas dann immer ersichtlich. Also man hat gesehen, da hat auch niemand anderes mitgeschrieben. So, Also das war im Grunde dann auch von ihm so eine Einlassung, die ähm, dazu geführt hat, dass äh, mehr nicht passiert ist, aber es ist natürlich bis dahin ganz viel schon passiert gewesen. Und ähm, die, was ich noch sagen wollte, war eben vor allen Dingen, dass das Landgericht in Karlsruhe ähm, dann eben diese Ermittlungen und diese Vorwürfe der Staatsanwaltschaft geprüft hat äh, und zwar sehr gründlich geprüft hat. Die haben sich äh, viel Zeit genommen, haben sich haben wirklich abgewägt zwischen ähm, der äh, Verfassung, der Grundrechte, der, der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, dass es hier um eine Unterstützung einer verbotenen Vereinigung gehen würde, die durch diesen Artikel äh, irgendwie unterstützt würde, weil der Artikel irgendeine propagandistische Wirkung oder so etwas Ähnliches hätte. Also das haben die abgewogen und das haben die wirklich äh, im Grunde, das muss man als eine Art Ohrfeige auch gegenüber der Staatsanwaltschaft sehen, die in ihren Begründungen immer, finde ich, sehr schlampig und sehr husch-husch äh, argumentiert hat, haben die sehr gründlich dargelegt, dass hier eine Klage nicht äh, zugelassen werden kann. Und so stand dann quasi im Frühjahr die Staatsanwaltschaft vor der Situation, dass das Landgericht in Karlsruhe sagt, diese Klage, liebe Staatsanwaltschaft, weisen wir ab. Äh, wir sehen keinen Sinn, dass hier irgendwie ein Verfahren eröffnet wird. Und dagegen hat dann damals die Staatsanwaltschaft ähm, Widerspruch eingelegt. Ein Stück weit auch ein bisschen überraschend für uns und für unsere Anwälte und Anwältinnen, weil sie wirklich nach der sehr gründlichen Einlassung des Landgerichts damit nicht mehr gerechnet hatten. Die hatten eigentlich gedacht, damit hat sich das jetzt erledigt. Aber die ähm, Staatsanwaltschaft wollte nicht klein beigeben, hat die Beschwerde eingelegt und das Oberlandesgericht in Stuttgart, die nächsthöhere Instanz, die das dann zu prüfen hatte, hat dem dann auch stattgegeben. Also die haben dann im Grunde in einer ähnlich schlampigen Begründung, äh, wie das auch schon bei, den Staat, bei der Staatsanwaltschaft war, haben die irgendwie zum Teil mit Wikipedia-Zitaten äh, versucht rüberzubringen, dass da eine Verurteilung sozusagen wahrscheinlich ist von dem Redakteur. Das ist ja dann bei solchen Prüfungen, ob eine Klage zugelassen wird, geht es ja nicht darum, dass äh, quasi schon ein Schuldspruch ergeht, sondern das muss ja dann eben im Verfahren erst geklärt werden. Sondern es geht ja nur darum, soll das Verfahren eröffnet werden. Und da steht dann immer im Raum, das Verfahren zu eröffnen, macht nur Sinn, wenn man vielleicht doch vermutet, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und das hat halt das Oberlandgericht, äh, ist davon ausgegangen, dass äh, hier hinreichend irgendwie Bedingungen vorliegen, dass der Kollege quasi schuldig ist oder äh, dann schuldig gesprochen werden könnte. Ähm, und hat das also wirklich auch äh, sehr hanebüchen dargelegt. Da tauchte dann auch sogar zum ersten Mal der Begriff Propaganda auf, den hatte die Staatsanwaltschaft vorher gar nicht mal so erwähnt. Und so ist es dann eben jetzt vom Stand her, dass ähm, in, Haupt-, in der Hauptsache wirklich das Verfahren eröffnet wird, äh, gegen unseren Kollegen ermittelt wird. Wie gesagt, gegen mich wurde das Verfahren ja eingestellt. Ähm, und das Landgericht in äh, Karlsruhe muss dann voraussichtlich Anfang kommenden Jahres, die genauen Termine stehen noch nicht fest, äh, dann darüber entscheiden. Es ist jetzt aber eben im, im Zuge dieser Eröffnung des Verfahrens, des Hauptsacheverfahrens, kam es eben auch dazu, ich glaube auch auf Drängen des Oberlandesgerichts, dass das Landgericht entscheiden musste, wie es jetzt mit diesen Durchsuchungen war, waren die rechtswidrig oder waren sie nicht rechtswidrig. Und das Landgericht hat eben sehr klar jetzt dargelegt, dass das rechtswidrige Durchsuchungen waren, dass sie gegen die Verfassung verstoßen, dass es also im Grunde gegen äh, die Rundfunkfreiheit geht und völlig unverhältnismäßig war. Ähm, ja, und das ist für uns äh, einerseits ein sehr schönes Ergebnis und andererseits ähm, haben wir im Moment das Problem, dass ähm, die Staatsanwaltschaft trotzdem daran festhält, dass sie weiter ermittelt. Das Verfahren ist ja eben eröffnet worden und läuft damit auch. Und damit laufen eben auch noch Ermittlungen. Ähm, das heißt, ähm, die Daten, die damals beschlagnahmt wurden, also es wurden ja aus meinen äh, Privaträumen und auch dem von Kollegen, das sind ja äh, Datenträger mitgenommen worden. Ähm, und da steht halt jetzt nach wie vor im Raum, dass diese Daten ausgewertet werden. Einerseits absurd. Also wenn man sich jetzt klar macht, dass das Landgericht sagt, das war alles rechtswidrig, diese ganzen Durchsuchungen, aber die Staatsanwaltschaft lässt sich davon nicht beirren und sagt, äh, sie will weiterhin auch diese bei diesen rechtswidrigen Durchsuchungen erhobenen Daten auswerten, weil sie ja ermitteln will. Also das ist was, was für uns äh, schwierig, also was wir, was wir, wo wir jetzt gegen vorgehen wollen, weil das geht natürlich nicht. Also da wird weiterhin äh, unser Quellenschutz äh, hintergangen und äh, es muss damit aufhören, dass diese Daten weiterhin bei den Sicherheitsbehörden irgendwie vorhanden sind und ausgewertet werden. Da versuchen wir jetzt eben durchzusetzen, dass das wirklich dann auch mit einem Löschprotokoll und so weiter offiziell gelöscht wird. Wie geht's jetzt in Zukunft weiter? Ähm, also es ist im Moment so, dass gegen diese, diesen Beschluss, dass die Durchsuchungen rechtswidrig waren, wenn ich das richtig verstanden habe, die Staatsanwaltschaft jetzt keine Beschwerde mehr einlegen kann. Ähm, also die kann jetzt nicht quasi nochmal irgendwie rückwirkend durchsetzen, dass irgendeine Instanz sagt, nein, das war doch nicht rechtswidrig. Also das bleibt stehen. Äh, was sie machen kann, ist glaube ich so eine Art Gegenvorstellung oder Gegeneinlassung, dass sie da anders drüber denkt. Damit rechnen wir. Also wir rechnen damit, dass die Staatsanwaltschaft sich dazu nochmal äußert. Ähm... Ja, wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. Also, äh, im, im Grunde ist es ein Stück weit zu erwarten. Also ist klar, dass es äh, zu einer, zu dem Verfahren kommen wird, ähm, in Karlsruhe dann, vom Landgericht. Ähm, und was noch offen ist oder noch unklar ist, es gab ja im August hier in Freiburg erneut, muss man sagen, Hausdurchsuchungen äh, zum Thema INC links unten. Es waren betroffen die gleichen fünf Personen, die jetzt mit Radio Dreieckland nichts zu tun haben, aber eben denen damals vor einigen Jahren schon mal vorgeworfen wurde. Es waren wirklich die gleichen, dass sie hinter diesem Portal links unten in die Media stehen würden. Also bei denen gab es nochmal Durchsuchungen und das hängt eben auch damit zusammen, dass jetzt im Zuge unseres Verfahrens gegen Radio Dreieckland ja die Frage im Raum steht. Der Vorwurf lautet ja, wir würden eine... Verbotene Vereinigung unterstützen. Ähm, es steht die Frage im Raum, existiert diese Vereinigung überhaupt noch? Also das äh, Landgericht hat jetzt mehrfach auch, auch nochmal in dem Beschluss zu den Durchsuchungen ausgeführt, dass äh, in den ganzen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft eigentlich nicht wirklich belegt ist, dass diese Vereinigung noch existiert. Und damit im Grunde ja auch der ganze Vorwurf, das ganze die ganzen Ermittlungen wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn wenn diese Vereinigung nachweislich nicht mehr existiert, dann kann sie ja auch durch keinen Artikel mehr unterstützt werden oder durch irgendeinen durch irgendein Beitrag auf einer Webseite ähm, deswegen wird jetzt halt unglücklicherweise nochmal äh, das Fass aufgemacht und äh, es werden neue Ermittlungen auch geführt gegen Personen, denen man jetzt irgendwie unterstellt, sie würden womöglich doch diese Vereinigung bilden also da läuft quasi parallel zu unserem Verfahren von der gleichen Staatsanwaltschaft betrieben, vom gleichen Staatsanwalt graulich, äh, wieder ein Verfahren gegen Leute, äh, wo das Ermittlungsverfahren eigentlich längst eingestellt war. Ähm, und was da dann je nachdem jetzt auch nochmal irgendwie ermittelt wird, das kann natürlich auch möglicherweise in unser Verfahren auch nochmal reinfließen. Also das hat auch die, das Landgericht jetzt in seinem Beschluss mal ganz kurz auch erwogen, dass da natürlich auch noch etwas äh, ins Hauptverfahren einfließen kann, was man jetzt noch nicht absehen kann. Andreas, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und grüße dich nach Freiburg.